0: Esta semana o Bloco Central em pleno território vermelho, no Congresso 20 do PCP, em Almada, Pedro Dão e Silva, Pedro Marcos Lopes, começa por ti no segundo dia de Congresso, já deu para perceber se o PCP está a conseguir gerir perante os militantes esta situação de manter a identidade comunista no plano teórico marxista-leninista, como se ouviu ontem, e aprovar esta semana mesmo um orçamento que respeita os ditames europeus?
1: Eu acho que sim, aliás, a, a, a introdução a este congresso feita por Jerónimo de Sousa na, 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 entrevista, na longa entrevista que deu ao público mostra que o partido está, está bem sólido nesta, nesta espécie de duplicidade, que é uma duplicidade eh, tática, eminentemente tática. Aliás, as teses do partido mostram bem que o Partido Comunista não deixou as suas, as suas convicções, não deixou a sua estratégia e mantém agora, neste momento, tem uma flexibilidade tática que lhe permite estar eh, cada vez melhor, segundo, ou melhor e não pior, segundo a frase de, de Jerónimo de Souza no público na, na entrevista ao público. Acho que é, o, é um congresso, enfim, expectável, não é? Onde, todo, onde o partido está absolutamente unido neste propósito de manter, de manter a coligação, a, a coligação que suporta o Governo, mas claro, este também era o momento para mostrar as bandeiras, as bandeiras históricas, digamos assim, do Partido Comunista Português e é sobretudo para isso que este, que este, que este Congresso serve, não é? Para mostrar que todas, que o Partido não esquece essas bandeiras e para mostrar aos seus militantes e aos seus, enfim, simpatizantes que se mantém firme nesse, nesse propósito.
0: Perdão e Silva, o PCP está mais ginasticado do que domesticado? <risos>
2: Eu acho que o PC está igual um, ao que sempre foi, quer dizer, é, é, acho que aliás é, este congresso e este momento da vida do PC recupera como poucos outros momentos uma velha máxima de Álvaro Cunhal que é flexibilidade tática com rigidez estratégica não acho que haja duplicidade tática há é uma diferença entre aquilo que é o horizonte estratégico do PC que continua a ser a luta final um partido revolucionário antiimperialista anticapitalista articulado com uma grande flexibilidade tática hoje e que decorre de uma avaliação da situação política e da correlação de forças e desse ponto de vista este congresso, é um congresso muito diferente dos congressos que nós estamos habituados a ver dos outros partidos, no sentido em que aquilo que está em debate e em discussão aqui é o culminar e a consolidação de um processo anterior, e isso nota-se é, ao contrário dos outros partidos, em que os congressos são muito marcados pelos humores mediáticos do fim de semana, pelas últimas sondagens que saíram, por aquilo que aparece na comunicação social das vozes e sonatas, nada desses elementos que acabam por é, influenciar a forma como nós próprios lemos os congressos está presente neste congresso. E, e no a história do nosso lado é mais fácil este Sim, porque o, o compromisso do PC é com a história, não é com o último ah, fim de semana, nem com a última sondagem um, mas, ao mesmo tempo, o PCP e aqui é importante acrescentar o P de Português, continua a ser um partido em que o ser português é quase tão importante como o ser um partido comunista. E porquê? Porque mantém uma grande sensibilidade e proximidade ao cotidiano das pessoas, mas não é de todas as pessoas. É, isto é um partido de classe, continua a afirmar-se como partido de classe, e, portanto, ao cotidiano das pessoas que defende. E, eh, nesse contexto, é absolutamente racional a posição que o partido adotou há um ano um, e não levanta nenhuma tensão nem nenhum dilema existencial, ao contrário do que se quer fazer crer eh, em muitas das questões que são colocadas. O partido não vive com nenhum dilema existencial. E por duas razões, por uma avaliação retrospectiva e por uma avaliação deste último ano. Aliás, já hoje de manhã João Oliveira e também Mário Nogueira, eh, no fundo das suas intervenções, sublinham isso. O que Jerónimo de Souza disse ontem. A dimensão retrospectiva é uma avaliação do que se passou nos quatro governos, do, anos de governo do psd -CDS e do Pacto da Agressão com a Troika. E, aliás, colocando também o PS até agora nesse mesmo saco. E, nos últimos anos, quer dizer, houve um recuo da proteção dos direitos e daquilo que são os temas materiais que interessam aos eleitores e aos militantes do PC. E isso tinha de ser impedido. Sou pena não ser compreendido pelos eleitores e pelos militantes agora já há ganhos materiais que explicam o atual contexto a única diferença que eu notei eh, ontem no discurso de, de Jerónimo de Souza e o discurso de Jerónimo de Souza é uma espécie de resumo das teses eh, não teve eh, nenhuma diferença significativa em relação eh, às teses mas de facto há aqui um ponto de alguma novidade que a meu ver também carece de uma análise fina e cuidada eh, e que é o tema da Europa e do Euro eh, eu julgo que o PC a formulação que utiliza hoje eh, para eh, o Euro euro é um pouco distinta daquela que utilizava até há um par de o que é anos, um ou como... um bocadinho mais afirmativo que o PSCP até há uns tempos dizia que é preciso estudar os cenários de saída do euro caso haja uma derrocada do projeto ou Portugal saia, portanto colocava as coisas de duas formas e hoje diz, eh, o... não só diz que o euro é um constrangimento do qual nos temos de libertar, como diz mais, eh, é o primeiro quando fala de um projeto europeu que não é reformável e que está condenado politicamente porque é movido por uma ideologia uh, e por interesses de classe contraditórios com os interesses uh, soberanos uh, do país e da classe trabalhadora.
0: A Europa pode ser esse ponto de... já é de clivagem com, com o PS, mas até que ponto é que o PCP tem margem para... para... É, é, sem apoio... Não,
1: não tem. Tá. A Europa sempre foi o grande problema que esta coligação que suporta o Governo uh, enfrenta. Enfrentava e ainda enfrenta Pode ser através, ou, enfim, pode ser através, será através das exigências da Europa, possíveis exigências da Europa, que poderia haver problemas, os maiores problemas para esta coligação adviriam daí. Não já nesta vertente que o Pedro Ano e Silva analisou nesta questão, nesta questão mais estratégica da possível saída do euro. vindo deste cartão, é deste a única, cartaz. A única targa que está aqui. Sim, no exato, Pavel. era o que eu ia dizer. A, 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 a targa que eu tenho à minha frente é basta de sumissão à União Europeia, o euro diz tudo. Sobre, sobre, sobre essa possibilidade. Bom, mas deixa-me recuar um bocadinho, se me permites, Judito, uh, 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 para falar ainda da, da, das intenções e porque é que levou também o PCP a esta coligação que era uma coligação não normal, era uma coligação contra, contra o sentido da história, tanto do Partido Socialista como do Partido PCP, como do PCP, na história da nossa história da democracia, onde o grande combatente ao Partido Comunista Português, em, em alturas muito importantes da consolidação da nossa democracia, foi o Partido Socialista. E a história do Partido Socialista sempre foi de uma oposição, enfim, forte, e em todos os objetivos, e particularmente na questão ideológica, com o Partido Comunista Português.
0: dizer que o também elogia o PS claro, como um grande claro que sim, o PS, adversário. É, o
1: PS era o, o grande adversário o útil, é, do sim. PCP, sobretudo por essas por essa, por, essa, por essa razão. Ah, é verdade o que o Pedro Adão e Silva diz, isso acho que é indesmentível, sobre essa ligação do Partido Comunista às populações e, a, e, e essa ligação de, na perspectiva da defesa dos direitos. De facto, as pessoas sentem-se ligadas porque acham que o Partido Comunista Português, em determinados locais, em determinado, com determinadas propostas, defende o seu eleitorado. Mas há duas questões táticas, vitais, na existência desta coligação. Primeiro, e eu não quero, enfim, é, é, é apenas, a ordem é aleatória, digamos assim. Há uma questão importante, que é a questão das autárquicas que aí vêm, e que na altura concreta era muito possível que o PC fosse penalizado se não, se não conseguisse arranjar uma solução com o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda que viabilizasse um governo à esquerda salvo melhor uh, designação portanto, isso é, foi importante sem, esse, sem, essa, sem essa coligação era, havia um problema com, 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 com o seu eleitorado que não ia com certeza ver bem que, que, não, que não arranjasse uma solução e depois uma que eu também acho fundamental que é a questão dos sindicatos, é a questão da intersindical. E porquê é que eu trago a questão da intersindical? Porque o, o política do anterior governo estava a indicar, vinha, ia no caminho de uma privatização num setor vital para a intersindical e para o CGTP, que é a questão dos transportes. É com esse sindicato que o PCP, é com essa, enfim.
0: Estrutura. Estrutura
1: que o PCP consegue parar o país quando muito bem uh, entende. Mas não é só por isso. A grande força do Partido os duas grandes pilares da força do Partido Comunista português chamam-se autarquias e sindicatos. Essa é a razão, esta é uma das grandes razões, é as principais razões da força do Partido Comunista e da maneira como ele está instalado dentro da nossa comunidade. Essa é ao contrário, por exemplo, do Bloco de Esquerda, que é um partido que, por exemplo, se arrisca nas próximas eleições autárquicas a ter um resultado patético, não ridículo, porque não tem essa ligação a setores sociais fortes, tal como o CDS, que também não tem, é o PS, o PS, o PSD e o PCP. E, portanto, esse risco que o PC corria... Tanto na questão autárquica e também, e se calhar até mais, na questão sindical, foram as grandes razões desta, da existência, na minha opinião, as grandes razões táticas da existência desta coligação e a que a permite, depois, claro, gera uma dinâmica que ela se mantenha eh, relativamente forte.
0: Pedro, Pedro, em cima? Não, ia um,
2: só acrescentar duas coisas e que se prende com a questão autárquica e a questão sindical um, e que foram sugeridas na entrevista de Jerónimo na intervenção de Jerónimo e hoje também, por exemplo, João Oliveira que utiliza aliás as mesmas expressões uh, de Jerónimo, já ontem Jorge Cordeiro que fez supostamente aquela que seria a intervenção de política de fundo, mais relevante juntamente a com a de Jerónimo palavra. era a mesma intervenção de Jerónimo portanto, gasta saber quem é uh, o criador um, eu tenho os meus suspeitos é um Bom, é, é, há, há duas expressões que foram utilizadas por estes dias várias vezes e que eu acho que são é, sintomáticas e colocam bem a coisa. Aliás, três. Uma é a opção do PC, que é, é ficar nas suas tamanquinhas, ou, pelo contrário, viabilizar uma solução que teria alguns ganhos materiais. E a opção foi clara, quer dizer, ficar nas suas tamanquinhas significava viabilizar um novo governo do PS e do CDS, necessariamente com o apoio do Partido Socialista, e isso teria consequências políticas para a influência do Partido Junto das Massas. Desde logo, os autárquicos do Partido Comunista teriam muita dificuldade em disputar autárquicas com o governo do PS e do CDS, que existia porque o PC tinha viabilizado esse... Do governo. E aí entra a frase do quanto melhor, melhor. Um, o PCP contraria a ideia do quanto, quanto pior, melhor. É foi uma que... frase
0: que se, colou, que se foi colada ao PCP. Mas que não, mas que mas...
2: não corresponde ao pensamento do PCP. É mais, uma frase mais esquerdista do que propriamente do PCP. Uh, e, portanto, o Jerónimo de Sousa, com facilidade, recupera essa ideia de que o PCP está sempre do lado do, quanto melhor, melhor. Uh, e isso liga-se também com o movimento sindical uh, e com outra expressão uh, que me parece muito exata e que foi utilizada várias vezes, que é os lutadores também precisam de vitórias. Uh, é difícil alimentar permanentemente uma luta sem que em algum momento haja ganhos materiais e ganhos de causa para quem está envolvido nessa luta. Ora, o movimento sindical, mesmo que seja muito adversativo, que é o caso da CGTP, tem na história portuguesa uma tradição que é negociar, 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 mesmo que no fim não chegue ao entendimento. Qualquer membro do governo do PSD ou do PS que tenha tido história na negociação no Conselho Económico e Social contará que a CGTP negocia até ao fim, mesmo que depois não aceite o, o acordo. Ou seja, influencia também a negociação. E, de alguma forma, esta lógica, eh, ao nível nacional, mas também ao nível da negociação concreta, concreta nas empresas, nos setores, eh, precisa de alguma retribuição. Portanto, é, é impossível também manter eh, as lutas e os movimentos de massa ativos sem eh, tendo alguns eh, ganhos pelo caminho. E, de certa forma esta solução do Governo tem tido ganhos para o movimento sindical e para os compromissos em que o movimento sindical se envolve. quer dizer, Não só do ponto de vista da, da, da reposição de rendimentos, do ponto de vista da política fiscal, da questão dos transportes públicos que é essencial. Quer dizer, houve uma reversão das privatizações dos transportes públicos. Isto significa, quer dizer, há, há muito quem diga, nomeadamente a direita, que, não, que eu acho que não percebe bem eh, o que é que eh, movimenta um movimento sindical e que quer apanhar a boleia das lutas sindicais como dizia, como dizia pouco, Mário, a Mário Nogueira. A Mário. Nogueira. Hum, ora, não percebo o significado que tem para o eleitorado do PCP e para os interesses que o PCP representa e defende por exemplo, os transportes públicos manterem-se públicos e o passo social se passar a ser gratuito para as crianças em Lisboa e passar para metade para os idosos. Isto tem um alcance material na vida das pessoas bem sei que há uma espécie de bolha mediática e política na qual todos vivemos que eh, lida mal com o facto de haver outra realidade, que são as pessoas que vivem em enormes dificuldades e para essas pessoas, que são aquelas que o PCP representa e quer dar voz, isto tem significado. E enquanto as coisas evoluírem assim, a geringonça manter-se-á. Portanto, o segredo é a memória do passado recente, o facto de Pedro Passos Coelho se manter no ativo como candidato a Primeiro-Ministro da Direita e, ao mesmo tempo, os ganhos materiais que são evidentes para setores uh, importantes da população. Portanto, não há como fugir a isto.
1: E há, parte, e há uma parte importante que não podemos deixar de, de... que eu não posso deixar de referir. Quer dizer, ainda em relação ao movimento sindical, como eu referi eu não posso esquecer, nem ninguém, nem ninguém se esquece, que neste momento os sindicatos que contam, os sindicatos que têm força, são os sindicatos da função pública. No momento em que este governo, enfim, eh, beneficia ou deixa de prejudicar Agora, cada um que toma a sua decisão, pense da maneira que quiser, os funcionários públicos. Obviamente que está a ajudar o movimento sindical, porque neste momento, a verdade é que esse movimento está praticamente confinado ao setor público. Quanto, quando se dá mais direitos, ou quando se repõe alguns direitos que, que, que esse setor tinha, é sempre bom para o Partido Comunista Português, porque, enfim, sejamos claros, quem manda na, na, na CGTP intersindical é o Partido Comunista Português, ou pelo menos tem, tem uma força extraordinariamente relevante, digamos assim, que sendo menos, menos agressivo na expressão. E é nesse aspecto também que era vital para o Partido Comunista Português ter esta ter este, ter, ter este, ter este, ter este apoio. Há, há uma parte que não é que eu enfim, discordo quando se diz que o quando melhor, melhor essa já vai ficar uma história essa frase de, de de, de, de Jerónimo de, de, de Souza uh, uh, não era essa de facto a linha, não, não me parece que fosse essa a linha do Partido Comunista Português até há, há muito pouco tempo, digamos assim, o que, o que o Partido Comunista Português percebeu é que de facto
0: não poderia ficar, não
1: ficar por questões táticas eminentemente por questões táticas, não podia, não podia ficar de fora, e que depois, de facto, também é preciso que haja algumas pequenas vitórias, porque tem sido, tem sido um problema, digamos, digamos assim, nesta sequência, para o Partido Comunista não apresentar vitórias que se possam, que, ele, que, que o Partido possa dizer que são também dele.
0: E têm sido reclamadas aqui neste Congresso. E que, o e que ele, têm é? sido
1: reclamadas no Exibido, Congresso. Isso, isso era importante para o Partido Comunista Português, porque o Partido Comunista Português, apesar de nós estarmos todos há anos e anos a dizer que, que está, está a cair, está a cair, não está. Está-se a se manter, está-se a se manter de uma maneira até bastante que ninguém previa, depois da queda do Muro de Berlim, depois de 1989, que o Partido Comunista se mantivesse desta maneira tão sólida ele já era um partido um bocadinho nacionalista, mas era sobretudo, os partidos comunistas são internacionalistas, vamos lá ver se a gente se entende, não é? Essa reconversão do partido foi extraordinariamente importante para a manutenção e, mais uma vez, e eu repito aquilo que comecei por dizer, a questão dos sindicatos, e essa que é uma questão primária para o PCP, a CGTP Intersindical, e lá está, mais uma vez, se chamamos funcionários públicos e, sobretudo, as autarquias, é que nós não nos podemos esquecer. Que o Partido Comunista Português tem 34 municípios neste, deste país. E há alguns deles muito importantes. Nós estamos num deles, é a Almada, é Louras, é o Seixal. E essa batalha. A próxima e que se aproxima é extraordinariamente importante para, para o PCP. Se calhar vamos falar dela daqui a, daqui a pouco.
0: E essa, essa batalha para já é autárquica, mas um dia há de ser legisla de, das legislativas. O PCP tem estes troféus para, para exibir, mas quando é que será o momento de começar a, a criar também aqui um, uma parede de ar com o Partido Socialista para? tem-se falado muito neste Congresso também da correlação de forças, da importância da alteração da correlação de forças, quase e já agora do esta deixa, o, P, o, P, o Bloco de Esquerda não tem sido mencionado, foi ignorado olímpicamente. dizer no discurso, o Bloco Central. <risos> o Bloco Central não, esse está sempre presente. Na no, no, intervenção de Jerónimo, embora possa entender-se aquela, aquela tirada sobre aqueles que são preocupados com o património do PCP, grande proprietário, como uma indireta, ao Bloco de Esquerda também uhum. lutou a favor da... Vai, da com a, a de das IVA, patinhas,
1: se te lembras. Desde, não? No Neste congresso, neste ah, congresso.
0: Neste... Uh, perguntava até o PCP está a trabalhar para tentar uh, ganhar terreno ao Bloco de Esquerda também nas próximas eleições?
2: Um dos motivos, uh, de, se há hoje uma solução de governo à esquerda, uh, isso prende-se muito com um primeiro passo dado pelo PC o Bloco foi atrás, quer dizer, o Bloco agora pode tentar reconstituir a história, mas o Bloco foi atrás da iniciativa do PC, que o julgo que na qual o Bloco nunca acreditou. Eh, e até já depois das eleições demorou eh, a acreditar um, e essa iniciativa do PC isso sim é verdade, resulta também do resultado eleitoral do Bloco eh, e do PC perceber que o crescimento do Bloco eh, e a conquista do Bloco eh, em alguns eh, segmentos do eleitorado que tradicionalmente votavam eh, PC eh, era uma ameaça para eh, o partido um, o, o Bloco tem estado ausente mas está sempre presente este partido é de tal forma diferente do Bloco de Esquerda quer dizer, dificilmente há dois partidos tão diferentes na forma como se organizam na estabilidade e na coerência programática e ideológica o Bloco é um partido muito mais sensível aos humores mediáticos é um partido verbalista para utilizar a expressão que o PC utiliza é um partido com um pensamento muito menos sólido e consolidado e portanto também muito mais instável e imprevisível até como interlocutor da coligação.
0: Isso vê-se de orçamento de Estado?
2: Isso vê-se todos os dias. Eu julgo que se perguntarem a António Costa quem é que prefere como interlocutor, eu julgo que não demora um segundo a responder, apesar da percepção que existe na opinião pública é de que a relação entre o PS e o Bloco é muito mais sólida porque talvez seja do ponto de vista da proximidade até relacional, a empatia... da empatia entre algumas pessoas. E Jerónimo de é... Souza
1: deu a entender, desculpa interromper-te, Pedro, na entrevista ao público, quando diz que bem que o Bloco só vê uma via social democratizante, quer dizer, de maneira ele no fundo tentou, e eu acho que isso é uma parte desculpa interromper é uma parte da estratégia é colar o Bloco de Esquerda inteiramente ao PS, dizer que são dois partidos que provavelmente não fazem sentido
2: separar. Agora, eu, eu parece-me que o PC não vive uma angústia eleitoral como nós eh, queremos crer porque acredita que, eh, é, no fim, eh, o seu eleitorado perceberá que os ganhos que ocorreram têm a ver com a influência do PC na governação. Eh, e eh, terá capacidade de fixar o eleitorado eh, porque não se assiste aqui a um processo de eh, indistinção e indiferenciação programática com o PS. Houve durante muitos anos um temor no, no, no PCP que era eh, pensar que uma coligação, algum tipo de convergência com o Partido Socialista eh, redundaria naquilo que aconteceu ao Partido Comunista Francês, ao Partido Comunista Espanhol e ao Partido Comunista uma Italiano. Uma diluição? Uma diluição, são, são, são três partidos que não existem basicamente, e que tinham implementações sociais e políticas tão fortes ou mais fortes do que a do Partido Comunista Português. E hoje, talvez, a avaliação que seja feita é que, neste momento, o contexto é diferente, e o contexto é diferente porque até a evolução da União Europeia obriga a uma polarização política que não existia há 20 anos. Não é a mesma coisa hoje também a posição dos partidos socialistas na Europa, aqueles que resistem, que são para aí dois ou três, daquilo que eram as posições dos partidos socialistas. Uh, 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 há, há duas décadas. Os quadros políticos uh, e ideológicos uh, uh, estão completamente é, apesar, transformados Apesar de tudo, uh, há aqui uma expectativa de que resistindo no curto e no médio prazo, o declínio do projeto europeu agudizará a polarização social e política, portanto, a via social-democratizante estará condenada no longo prazo. É essa a expectativa. Uh, agora, do Não. ponto de vista da disputa das eleições daqui a três anos e das autárquicas daqui a menos de um ano, eu julgo que neste momento o PCP está bastante confiado e não tem nenhum temor da diluição, eh, que aliás as sondagens não dão conta disso, porque as sondagens dão dois pontos de variação no, no resultado do PCP, que é dentro de água, da margem de e nós também não podemos estar sempre a, a extrapolar as sondagens como tendo grandes variações quando elas não têm.
1: O mais importante nesta, nesta, na, na, nesta consolidação, quer dizer, o maior perigo vem do Bloco de Esquerda, quando se pensava que era do Partido Comunista Português.
0: Em termos de instabilidade? Em
1: termos de instabilidade, porque repara, o, o Bloco de Esquerda é um partido que depende muito do dia-a-dia, -dia. é um, um partido que depende muito do soundbite, é um partido que, que depende muito da, da macro-política, do quadro macro -político, digamos assim. Repara, quando há pouco eu dizia... Enfim, é um, acho que é indesmentível que o Bloco de Esquerda não tem uma, ainda não tem, pode ser que veja venha a adquirir uma solidez em termos de, de implementação social que tem e o PCP é ter. e territorial. Repara, era o que eu dizia, quer dizer, nós vamos ver as, autar, as, autar, as autárquicas. E eu era capaz de jurar que o Bloco de Esquerda não vai ganhar nenhuma Câmara, não terá, terá uma, eventualmente, um, um acordo qualquer, enquanto o Partido Comunista Português parte de 34 Câmaras e tem essa segurança que eu penso que o Partido Socialista evidentemente lhe vai deixar
0: para não incomodar muito o Partido Comunista. Mais um pacto não agressão.
1: Claro que sim, porque é vital para o, para o, para o Partido Socialista que, que o Partido Comunista esteja calmo e que o Bloco de Esquerda também. E nós sabemos que o que pode, e corro o risco de me repetir, o que pode incomodar o Partido Comunista não será uma sondagem, não será duas sondagens, não será uma, uma administração da Caixa, não será este tipo de, de, de questões, não é? O que poderá incomodar o Partido Comunista eram os problemas nos sindicatos, e esses estão relativamente resolvidos face, face às alterações e, a, e a, ao fim das privatizações dos transportes, à reposição dos direitos dos funcionários públicos. Esse é um assunto que está uh, 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 arrumado. E depois temos a questão das autarquias. Isso poderia ter um problema para o Partido Comunista Português. Mas isso é um problema que o, Partido Comunista, que o PS terá que resolver, porque as câmaras também, que estariam em risco para o Partido Comunista Português, serão câmaras onde o principal competidor eu diria a esmagadoríssima maioria, o principal competidor seria o PS. E o PS, estou convencido, que vai ter a habilidade, sabendo que, o part... que, estas... que estes são os dois pontos essenciais para o Partido Comunista, não vai levantar ondas, digamos assim, nem vai, vai conseguir conter estes problemas que há sempre dentro das concelhias e das distritais, do poder local dos partidos, vai conseguir dominar isso porque isso é que é vital para o PCP. Tendo estas duas situações, sindicatos e autarquias resolvidas, o PCP não vai levantar levantar ondas. Completamente diferente é o bloco de esquerda, que não tem esta solidez social, não tem essa implementação tem o um eleitorado muito volátil aliás estão aí os resultados eleitorais do, do Bloco de Esquerda que são é como dizia o Hermes é como os elevadores uma vez para cima outras vezes para baixo e estão muito dependentes lá está, e, e, e termino com isso desta, da conjuntura deste, de, do, do pequeno dichote quer dizer, é, aliás é, é incrível, é, é bem demonstrativo, não é incrível? É bem demonstrativo aquilo que aconteceu, do tema que já vamos falar a seguir, da Caixa, da caixa Geral Depósitos nesta votação para a legislação uh, uh, sobre, sobre as declarações PS, de respeito.
0: O PSD e o CDS contaram com o voto Onde o Bloco PS Esquerda.
1: votou com o PCP, claramente, não é? E o Bloco de Esquerda fez um pacto <risos> em cima da agressão <risos> com o, o CDS e com, e, e com o PSD. Tendo o, a...
2: tendo o PCP eh, pontuado esse facto com a seguinte frase. O PCP não dança, dança. a música que a direita toca.
1: Claro. Claro, é, não, é, é evidente, quer dizer, e isto mostra, isto mostra sobretudo, o, o que mostra do Bloco de Esquerda é a necessidade, a premência que há para o Bloco de Esquerda acompanhar os movimentos mediáticos da altura... As bandeiras que o Bloco de Esquerda acha que são de uma parte do seu eleitorado.
0: E aliás, outro, outro dos momentos foi a questão da responsabilização dos autarcas, em que o PS e o, o PCP votaram é evidente, uh, contra é também o PSD e o É Exatamente, o, o CDS é exatamente, é exatamente o Bloco a mesma
1: questão. Tudo o que for. Quer dizer, e depois é este problema: o Bloco de Esquerda corre sempre um risco, que é da percepção do eleitorado. É que nós, os, os líderes dos partidos, os, uh, 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 os órgãos dirigentes acham sempre que, enfim, lidam também com a capacidade de percepcionar o que o eleitorado deles uh, deseja. O PCP, nesse aspecto, não tem problema rigorosamente nenhum. Sabe exatamente o que é que o eleitorado dele deseja, sabe quais são as bases do seu poder e sabe que, aí sim tem que, ser, tem que haver uma rigidez completa e tudo o resto é um bocadinho, enfim, fé de hiver. E isto.
0: o tempo vai avançando, como dizia o Pedro Marcos Lopes, o outro tema que temos em cima da mesa é a Caixa Geral de Depósitos, com a saída de António Domingues, abriu-se a porta a Palmacedo e afinal, Pedro Dão Silva, havia plano B. E chamava-se Palma cedo. <risos>
2: Pois, não sabemos se havia ou se foi construído uh, em cima do joelho posteriormente, mas há alguns sinais de que havia. Isto é tudo incompreensível, não tem ponta para onde se lhe pega uh, e, e uma das coisas que não tem ponta para onde se pega é o tempo todo que durou. Eu já não consigo precisar se são três semanas ou quatro desde a declaração do Presidente da República julgo que fez três semanas ontem. Uh, é impensável que depois daquela declaração tenha demorado três uh, semanas a, uh, a resolver-se uh, a questão. Uh, uh, é impensável porque desde logo hum, e nós aqui hum, quer dizer, quem tem andado a comentar este tema hum, está obrigado a repetir várias vezes a mesma coisa mas aumentando apenas o volume hum, isto era hum, o tema mais difícil de tratar para este governo para além hum, do tema orçamental hum, foi tratado com enorme sucesso nas dimensões que eram vistas como mais exigentes hum, que era hum, a recapitalização e a negociação com a União Europeia foi um sucesso um absoluto sucesso que ninguém acreditava que aquilo que eram os objetivos que foram traçados no montante da recapitalização pública fossem alcançados e depois naquilo que tem a ver com a gestão política do modelo de governance tem sido um desastre. Uh, um desastre começou com a indicação dos nomes dos, dos administradores não executivos, que afinal eram incompatíveis, expondo as pessoas a uh, uma vergonha pública, quer dizer, absolutamente uh, uh, irresponsável. Mas é só ridículo, mandar fazê-los fazer cursos em França? Quer dizer, mas isso é outra coisa, isso já não tem a ver, estou a falar dos é não ridículo. executivos, mas isso foi uma exigência do BCE, estou a dizer, aquilo que depende uh, do governo português, que indicou pessoas que eram incompatíveis e não cuidou de garantir que as pessoas podiam ser uh, elegíveis para aqueles cargos. E depois todo este processo, eu não sei se houve ou não algum tipo de compromisso com António Domingos em relação àquela exceção mas em qualquer um dos casos se houve ou se não houve ou seja, se foi apenas António Domingos ou se um compromisso do governo a ideia é que num contexto como o atual isto é, depois da crise financeira, do que os cidadãos todos já pagaram pelos resgates dos bancos que alguém que vai para o administração de um banco público não perceba ou alguém num governo acha que é possível excecionar não apenas os rendimentos e os salários, coisa que já foi uma conquista importante, mas depois de ter-se conseguido resolver o problema dos salários, excepcionar eh, a declaração de rendimentos, é uma coisa de quem não vive eh, neste mundo. Isto tem um sinal político muito sério, eh, porque, eh, sim, não houve aprendizagem social e política, mas no caso do Partido Socialista eu vejo como uma coisa eh, agravante. Eh, o Partido Socialista devia ter um cuidado especial, um cuidado acrescido em todos estes temas que têm a ver com o comportamento eh, ético eh, dos responsáveis públicos. Eh, isto vale para as licenciaturas, vale para as viagens e vale para estas declarações públicas. Eh, porquê? Porque o PS tem um... quer dizer, não vale a pena eh, esconder isto. O PS tem um espectro a pairar sobre si, que é um espectro de ter um Primeiro-Ministro que é hoje investigado por questões éticas e de comportamento eticamente reprovável. E, portanto, devia ter um cuidado acrescido e o que se assiste é que tem uma espécie de dificuldade crescer em lidar com estes temas. Portanto, como é que é possível que o Governo tenha deixado de passar uma coisa destas, que tem a ver com a declaração pública de rendimentos de alguém que vai ganhar mais do que qualquer outra pessoa no quadro das responsabilidades públicas e políticas em Portugal? E isso é muito grave e sintomático de uma dificuldade em lidar eh, com estes temas. A partir daí, tudo o que se passou, toda a parte processual, eh, não tem de facto ponta para onde se lhe pega.
0: Pedro Mar Marcos Lopes, já traçaste aqui ao longo destes blocos centrais... mas 30 eh, vezes. Uh, pelo menos 30 <risos> vezes. Uh, presumo que possas querer acrescentar já agora o outra ah, deixa. Sim. E Palma Cedo será o nome certo ou, ou possível? Deixa-me ir primeiro. Sim, primeiro. Já vou
1: a Paulo mas mas... Uh, Deixa-me fazer uma nota inicial que é no que diz respeito à, à, à atitude de, das várias partes e, e antes disso dizer-te algo, quer dizer em qualquer se há prova de que a geringonça vive um estado de graça absoluto é o caso Caixas de auto depósitos em circunstâncias normais, num governo que não estivesse Neste, neste estado de graça desculpa a repetição isto era gravíssimo, isto teria consequências políticas muito mais graves aliás, tu vês as sondagens e parece que as pessoas enfim, nem se aborreceram muito com este caso da Caixa Geral de Depósitos e este caso da Caixa Geral de Depósitos é muito grave porque demonstra várias coisas a primeira tem a ver, e aqui entro na, na tua questão, a primeira tem a ver com a incompetência brutal chocante que o governo mostrou Quer dizer, o Pedro já disse algumas coisas sobre isso. Há um compromisso. Eu, eu não acredito, lamento, pronto, pode ser, posso ser negado que o Governo não tivesse prometido a António Domingues aquilo que o prometeu. Aliás, até há uma proposta de lei em relação a isso. Há uma lei em relação a isso. Quer dizer. Que ele não, mostrasse que não fizesse declaração de rendimentos, que ele não mostrasse o salário, enfim. Fez algo específico para. Não mostrasse aquele. o salário? Não mostrasse o salário, não, peço desculpa. Que não mostrasse a declaração de rendimentos e, 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 e agora. E já, ia, e já ia por aqui fora e Já Já ia património, estás a ver? Como, ainda bem que me ajudaste. Rendimentos e património. Bom, eu não tenho dúvidas, enfim quase nenhumas de que o Governo se comprometeu a isso. Portanto, o Governo comprometeu-se a ir contra a lei. Depois aconteceu outra coisa, menos importante, que o Pedro já notou, que também era uma incompetência grave, nomeou administradores que não podia nomear, que eram incompetentes depois Não eram terceira... incompetentes, calma. Não era... não Incompatíveis. Incompatíveis. peço desculpa. Não, mas é que é... Não, claro faz sim. muita diferença. Claro que não faz... é completamente diferente. Bom, incompetentes seriam para aquela tarefa por, por incompatibilidade. Mas sim, é verdade que há uma diferença. Bom, tudo isto... Tudo isto eh, nos mostra a negligência, pelo menos, já para não chamar incompetência, a negligência com que o Governo olhou para este dossiê. Total, quer dizer, Mário Centeno e António Costa foram absolutamente negligentes neste, neste processo. Depois, à segunda parte, que é António Domingos, que é o, o, o ex-presidente da Caixa. Eu a mim custa-me muito perceber, custa-me muito perceber, eu tenho uma explicação, mas essa é, é completamente subjetiva, custa muito perceber que há alguém que no momento sabe que tem que mostrar a sua declaração de, de rendimentos e de património por causa de uma lei da República, não nesse momento não toma uma atitude, ou imediatamente faz a exibição dessas, dessas duas declarações, ou como não há como acharia que não queria fazer se vem embora nesse ato o que para mim é incompreensível é que alguém que alguém se mantenha como presidente da caixa durante este tempo este, este, este tempo todo a sensação que eu fico é uma certa um certo desprezo uma certa uh, sensação de superioridade face a algo muito simples que é a lei que é o poder político.
2: Quer dizer, isso para mim é incompreensível. É um bocado o PC eh, o compromisso do PC é com a história. E o compromisso dos banqueiros não é com <risos> os não é com os cidadãos. Não, não tínhamos dúvidas sobre é, isso. São não. duas culturas políticas mas,
1: mas, é claro, diferentes do, do habitual. Eu, digamos que nem tanto assim no PC, nem tanto assim nos banqueiros. <risos> convenhamos. Bom, mas o facto é que, essa foi... É mais verdade uma, no caso é uma, dos banqueiros do que no PCP. Não, não, PC. não. Bem, digamos que a história que o PCP defende não é propriamente uma... O fim da história que o, o, que o PCP defende não é coisa que me deixa particularmente agradar. Não é isso, é o agradado. compromisso
2: com a história, com o curso e o sentido da história, não é? Com o a objetivo final. A é história
1: definida por alguém, não. não é? Agora, não, mas... Estes são detalhes. Portanto, isso a mim custa-me perceber. Custa-me a perceber. E portanto, o que ficou provado é que António Domingos não tinha condições de facto para ser presidente da Caixa de Alto Depósitos. Porque há um mínimo também. Para já, esta questão da demissão, se, se, ou mostrava imediatamente, ou vinha-se embora imediatamente. Mas há algo na Caixa de Alto Depósitos que António Domingos devia ter percebido. De facto, a Caixa de Alto Depósitos não é um banco como o outro. Não é um banco como qualquer outro. É um banco com contornos políticos, valha-me Deus. Por um motivo muito simples. Porque o capital social da, da, do, da, Caixa Geral, da Caixa Geral de Depósitos é integralmente do Estado. E é evidente que a Caixa Geral de Depósitos prossegue objetivos, prossegue objetivos que não são os objetivos comuns. O BPI, OBC, não
0: são os mesmos. São outros, são parecidos, mas são. são... E por ser. Um, ter essa componente política, Paulo Macedo, que já foi político, terá, estará em vantagem em relação mas, a todos Macedo, os indignos, Paulo, que era apenas. Paulo
1: Macedo, sim, Paulo um Macedo tem uma compreensão política evidente. Foi ministro, foi diretor-geral da, 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 da Autoridade sim, sim. Aduaneira e. Está sempre a mudar, eu percebo o que tu dizes. Tributária, é, é, tributária a aduaneira. É e aduaneira. Pronto. É alguém com, com, com experiência política. É alguém que fez, enfim, segundo a opinião geral, um bom papel na Direção-Geral da, da Autoridade Tributária do Aduaneira, Não é exatamente a minha opinião, mas, enfim, toda, é, há, há uma espécie de entendimento da, do seu papel e, e foi alguém que no Ministério da Saúde, durante os quatro anos do governo uh, do PSD, onde existiram cortes brutais, conseguiu uma paz social dentro desses setores, muito, com cortes violentos apreciável. Resta saber quem é a equipa. Agora, o que eu quero, francamente, com este termino, deixem o homem trabalhar. Pronto.
0: Pedro Ana Silva, Pedro Paulo Macedo, há pouco não chegaste a Sim. comentar a escolha de, do nome e da tarefa agora que ele terá de avançar. Fazer, usando um plano que é, não foi, vai, esse é, era o ponto. Herdado, era esse, é não ele, é?
2: ele, no fundo, Paulo Macedo vai executar um plano de reestruturação e de recapitalização que já está definido e aprovado e, portanto, é um gestor para aplicar aquele plano. Tem revelado competências nesse sentido. E tem revelado sempre bom senso político. É, aquilo que se passou na aplicação do morando de Entendimento na área da saúde é distinto do que se passou nas outras áreas. Eu julgo que é difícil encontrar uma declaração de Paulo Macedo em quatro anos como ministro que é, com, Corresponde às declarações que se ouviu de todos os outros ministros sobre as virtualidades do memorando de entendimento, sobre o ir para além da troika, aliás aquilo que a aplicação do morando na área da saúde é distinta daquela que se passou em outras áreas isso portanto, também deve ser sublinhado neste momento, mas o julgo que não é o essencial. O essencial é que para além das qualidades todas que Palma Cedo tem, o que conta aqui é neste momento é que o julgo que houve dois compromissos. Houve um primeiro compromisso do Governo no sentido de António Domingos e parece-me também evidente que houve um compromisso de António Domingos de que entregaria a declaração e esse compromisso terá sido em relação ao Presidente da República em relação ao Governo, só isso também explica a reação que as várias entidades tiveram posteriormente em relação ao comportamento de António Domingos e se nós lermos algumas declarações que foram feitas no espaço público percebemos que António Domingos violou esse compromisso da mesma forma que tudo sugerirá que o Governo também estabeleceu, ou para parte do Governo desse compromisso com o Presidente da também terá tido. Terá de um papel importante uh, nisto. Há uma coisa curiosa: o Conselho de Ministros, onde foi aprovado o diploma, não estava nem o Ministro das Finanças, nem o Secretário de Estado uh, do Tesouro, que é quem tutela esta matéria. Não deixa também de ser uma coisa uh, estranha. Mas havia uma linha para blanco. <risos> é, é... Não, não, eu estou dizendo quando foi aprovado em julho o diploma. Também havia. E, finalmente, há outra coisa que me parece politicamente uh, importante e que, aliás, teve ontem uma manifestação uh, na declaração de Jorge Pérez é que o tema caixa é também exemplar dos limites que a geringonça tem, porque há uma enorme convergência em torno de uma questão que é central, que é recapitalização Sim. e manutenção de um banco 100% público, mas a partir daí há um mundo de divergências entre os três partidos. E ontem o PC, que tem estado mais alinhado com o PS neste, neste tema, apesar do tema salários e remunerações, divergiu...
0: E, mas, claramente é, a diferença. Claramente. Porque? Porque é
2: uma diferença que é coerente com o discurso do PC. Se o PC diz, o PCP diz, uma das razões por que estamos com este acordo é pela ruptura e por virar costas a quatro anos de pacto da Dificilmente poderia aprovar o nome de um ministro que fez parte eh, do Governo que aplicou o Pacto de Agressão. Eh, e, portanto, isso percebe-se. Agora parece-me também há aqui uma negociação para que não haja consequências materiais da posição do PCP.
0: E com esta nota do Perdão e Silva, Pedro Marcos Lopes, fechamos este Bloco Central em direto do Congresso eh, do PCP. O Bloco Central regressa na próxima semana.